0: Fala aqui Pablo Bittencourt, economista-chefe da Federação das Indústrias e eu vou falar um pouco sobre a conjuntura econômica dando foco à taxa de câmbio ou expectativa sobre a taxa de câmbio. Bom, antes de tudo queria dizer que esse é um tema complicado, costuma ser muito traiçoeiro a né? quem tenta falar sobre ele porque... O, a taxa de câmbio é uma variável de ajuste na economia e que ela tende a ter grandes variações, né? especialmente uma economia como a brasileira, que tem taxa de câmbio variável. Né? O, isso tem tudo bate no câmbio. Né? Quaisquer movimentos internacionais, nacionais, uh, lidos em geral com um pouco de exagero né? pelos investidores, acabam batendo no câmbio e isso torna difícil qualquer movimento de previsão. Uh, então, assim meus comentários vão muito mais no sentido de entender a conjuntura e, a partir da conjuntura, tentar fazer uma leitura da tendência, de para onde deve ir o câmbio no futuro. Eu já adianto que o meu entendimento vai mais no sentido de que a gente deva possa até ter alguma uh, valorização mais de curto, curtíssimo prazo, por causa da a avaliação da FIT, né, essa agência internacional uh, de avaliação de risco que melhorou a nota do Brasil ontem, mas uh, eu acredito que a partir da mudança da política de juros brasileira, né, com o início do ciclo de queda da taxa de juros, a gente deva ter um retorno do câmbio a um patamar mais próximo de cinco, uh, reais. Uh, por dólar. Bom, vamos lá. A FIT fez essa avaliação que melhorou a nota de crédito do Brasil de BB, uh, menos para BB. Né? Isso é claro que é um indicador importante. Grandes fundos internacionais uh, que em grande medida estão ainda concentrados em países desenvol... que concentram seus recursos em países desenvolvidos passam a, a olhar com melhores olhos para a economia brasileira. Então, isso é super importante ressaltar. A FIT levou em consideração diversos aspectos, né, que vão desde uh, a capacidade de realizar reformas do Brasil desde a década toda, né? eles citam lá a reforma da Previdência, independência do Banco Central, teria também a trabalhista, uh, mas também dão um peso importante para a governabilidade, que foi. É, revelada né por esse pelos pelo atual governo uh, destacando a aprovação da reforma tributária do novo arcabouço fiscal mas também colocando uh, a capacidade dos freios e contrapesos da a democracia brasileira como capaz de moderar algumas outras políticas né? e mesmo tentativas de é, reverter algo que foi feito no passado, como as políticas para a lei do saneamento e até privatizações. Então, a FIT fez uma leitura de que as expectativas anteriores ao, sobre o atual governo eram estavam exageradamente negativas. Né? e que as perspectivas para o futuro estão mais alinhadas ao que foi realizado nos últimos meses, e essa realização está uh, mais pró, digamos assim, uh, o sucesso da economia do Brasil. Por isso eles melhoraram a nota de crédito. Mas o ponto aqui, eu acho que eu queria chamar a atenção, é, é isso que explica, né, ou só essa melhora assim, do governo, tal, que, das expectativas né, sobre o governo, que explicam a valorização da moeda brasileira, eu diria que não apenas isso. Né? É preciso ter em consideração o ambiente, o contexto econômico mundial. Tá? E esse contexto econômico mundial ele mudou muito nos últimos, uh, no último ano e meio. Pelo menos até a metade de 2022, início, metade ainda não estava muito, muito claro no mundo todo o que é que iria acontecer uh, por causa da Covid. Tá? Então a, a, a pandemia da Covid gerou grandes mudanças, uma turbulência enorme, depois teve é, guerra ainda né, na Ucrânia e, e Rússia, então o ambiente econômico mundial ficou muito tensionado e quando ele fica muito tensionado os capitais se voltam para as economias desenvolvidas. Tá? Há, uma, há uma aversão ao risco a economias como a brasileira e economias emergentes em geral. Esse ambiente se reverteu a partir de meados do ano passado e diversas moedas passaram a, a ser valorizadas. As capitais começaram a fluir muito mais para economias em desenvolvimento. Eu vou mandar um gráfico aqui para vocês notarem como, por exemplo, México, Colômbia e Chile começam a valorização já desde a metade do ano passado mesmo. O Brasil é que demora um pouco mais, né? mais atrasado. E essa demora é exatamente por causa da, 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 que no metade do ano passado a gente estava tendo aqui o clima das eleições, né? uma grande incerteza sobre o que seria a economia do Brasil pós-eleições, e depois essa desconfiança ainda aumentou né? mesmo com a finalizada as eleições, a desconfiança aumentou porque ficou muito mais uh, uh, entendido né? de que o governo estava dando sinais de que iria exagerar nos gastos, que teria políticas que não seriam digamos adequadas, né, a, especialmente uma perspectiva fiscal, mas isso foi revertido exatamente com o arcabouço fiscal e outras ações que o governo foi tomando com o passar do tempo. Então, a partir dessa modificação, o Brasil se aproveitou de um contexto externo que já vinha bom para economias em desenvolvimento. Importante que se tenha isso em consideração. Esse contexto externo vai continuar? Sim ou não? É, sempre é difícil saber, mas a gente pode dizer o seguinte, haviam expectativas de que os Estados Unidos iriam entrar em recessão. Não entraram, mas essa, essa expectativa de que deva entrar em algum momento, ela persiste no ambiente internacional e de alguma maneira gera essa melhora para economias em desenvolvimento. É, a guerra na Rússia não tem ainda perspectivas de finalizar, o que gera grandes impactos à economia europeia. E a China está derrapando. Né? A China não está não gerando o seu nível de crescimento esperado. Por isso, é, continua o um ambiente favorável externo assim, né? à entrada de capitais no Brasil em diversas é, economias em desenvolvimento. Uh, Some-se a isso o seguinte fato se diminuiu o risco, né, depois da pandemia, diminuiu o risco de uh, aportar recursos em países em desenvolvimento como o Brasil. Uh, além disso, houve um aumento da rentabilidade de aportar recursos em países como o Brasil. Pelo diferencial de juros, quer dizer, antes a gente tinha na economia mundial um nível de diferencial de juros que era bem menor do que tem agora, quer dizer, a diferença do juro real pago pelo título público americano em 2019 em relação ao título público pago pelo governo brasileiro era muito pequena. Agora ela está num patamar de quase 10%. Quer dizer, é uma diferença muito significativa de, de, de juros. Né? Quer dizer, a taxa de juros brasileira e de uh -huh. diversos países está muito alta. Então, isso. É um, é, um, é um fator de atração de capitais bastante importante e que pode é, continuar explicando alguma valorização de curto prazo. O ponto central que eu queria chamar a atenção aqui é que o Brasil está prestes a reverter essa política. Tá? O Brasil deve iniciar, na semana que vem, na reunião do, do Copom, de 1 e 2 de junho, deve iniciar o ciclo de queda da taxa de juros. Então, o Brasil deve iniciar com uma queda de 0,25, pode ser até uma queda de 0,5, mas eu acredito mais que, o, que os membros mais conservadores do Banco Central vão ganhar essa disputa, deve haver divergência, mas uh, uma taxa de juros que já cai na próxima reunião 0 em 0,25 pontos percentuais, né? de 13,75 para 13,5. E isso deve se seguir, a isso deve se seguir, Várias rodadas de queda de taxa de juros de 0,5%. Tá? Essa queda mais acelerada de 0,5% uh, deve ter um impacto sobre a taxa de câmbio. Né? Então, quando cai muito juro, reduz a atratividade da economia brasileira, dos papéis brasileiros, né? isso deve levar a uma busca de valorização em outros mercados. É, eu queria chamar a atenção aqui para o seguinte, é, o Banco Central brasileiro, né, o Comitê de Política Monetária brasileiro, é, os movimentos que foram feitos por esse Banco Central até aqui, eles foram um pouco surpreendentes. Tá? É, quando foi o momento de cair juros, né, o, se iniciou a queda de juros, a, a intensidade da queda foi bem superior às expectativas de mercado. O juro chegou a 2% no Brasil em 2019, no final de 2019. No momento de iniciar a, a, ou de, de subir o juro, o Banco Central também subiu de maneira muito forte os juros, bem acima das expectativas quando veio o problema da Covid. Né? E agora que todo mundo esperava que o Banco Central iria iniciar a queda do juro em março, ele esperou, esperou, esperou e deve iniciar na semana que vem. Eu acredito no mesmo formato de movimento, que é um movimento em que esperou todos os fundamentos estarem alinhados e deve iniciar uma queda do juro e quando fizer vai fazer com intensidade para manter o juro num patamar mais baixo lá na frente. E juro mais baixo lá na frente significa um impacto na taxa de câmbio. Quando a gente olha para ter um parâmetro assim, né, do que que deve, de onde deveria estar a taxa de câmbio brasileira, as, as estimativas, né, que dão, que procuram olhar o, o, os fundamentos da economia brasileira, como eles deveriam, ou, ou como esses fundamentos deveriam estar gerando um nível de taxa de câmbio, é, o que a gente tem é que as estimativas dão conta de que a, 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 de fato a moeda brasileira já se valorizou um pouco, um pouco mais, né? ela já, já estaria mais do que no ponto de equilíbrio, ela já está mais valorizada do que o ponto de equilíbrio. Uh, vou tentar ser um pouco mais objetivo. Uh, a taxa de câmbio, eu, há um tempo atrás eu, eu vinha dizendo, olha, o Brasil está muito barato, o Brasil está muito barato, é porque a taxa de câmbio estava muito desvalorizada. Ela chegou a estar 15 pontos percentuais desvalorizada em relação ao câmbio de equilíbrio. Esse câmbio de equilíbrio é uma medida de médio e longo prazo, para onde a taxa de câmbio tende a ir. Né? Em algum momento ela vai para lá porque os fundamentos empurram a taxa de câmbio para lá. Mas os movimentos de curto prazo geram essas grandes movimentações. Né? O câmbio saiu de, de 5,4 e agora está em 4,7. Esse, essa, esses movimentos fortes são muito mais guiados por, por curto prazo. E é, esse movimento de valorização mais recente empurrou a taxa de câmbio brasileira para um ponto mais valorizado do que o câmbio de equilíbrio. É por isso que eu acredito que à medida que, o, que o, o Banco Central for diminuindo a, a taxa de juros e que isso eu acredito que deva ser feito feito de maneira mais rápida né do que a média do mercado está esperando isso deve levar a uma nova desvalorização da moeda brasileira uh, para uma coisa mais mais perto de 4.9 e reais por uh, dólar mais a, nos próximos seis meses então era isso que eu queria comentar basicamente a gente tem eu comentei aqui né finalizando que Uh, eu tenho uma expectativa de que o Banco Central vai iniciar a queda da taxa de juros na semana que vem, que ser, vai ser uma queda de taxa de juros uh, moderada no início que os, os, uh, e que logo na sequência a gente deve ter uma queda mais rápida, contínua e que deva ser várias rodadas de queda significativa do juro. Isso tem, deve ter impacto sobre o câmbio, porque vai diminuir o diferencial de juros do Brasil em relação especialmente a outras economias emergentes e isso deve levar a um aumento da taxa de câmbio em relação aos patamares uh, atuais. É isso, muito obrigado e até a semana que vem.